0: En el libro de Hechos vemos que gente sanada solamente con la sombra de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto para la iglesia hoy en día que está en una situación donde muchos están muriendo y otros tantos están enfermándose? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a otro episodio de la serie Hechos, la primera iglesia. El día de hoy vamos a estar estudiando el texto de Hechos 5, versículo 12 al versículo 16. Y antes de todo te invito a que si no has visto el video de la previa, vayas ahora mismo a mi página de YouTube, a mi canal de YouTube, Alexi Rodríguez, y lo puedas ver para que te des una idea de por qué he tomado algunas decisiones en esta predicación o para realizar esta predicación. Así que no te olvides y te suscribes al canal de paso. También te invito como siempre a que me estés siguiendo en las redes sociales de Teologando Ando en Instagram y en Facebook. Bien, ahora sí vamos a leer el texto y vamos a reflexionar un poco sobre la labor de la iglesia en estos momentos en el mundo. Versículo 12 Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en el pueblo. Todos los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero de los otros nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Con esto el número de los hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba cada vez más. Tanto así que sacaban a los enfermos a las calles en camas y camillas para que cuando Pedro pasara al menos su sombra cubriera alguno de ellos. Acudía mucha gente aún de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus malos. Todos quedaban sanos. Hasta aquí el texto del día de hoy y muchos se pueden estar preguntando ¿Por qué en la antigüedad los apóstoles podían sanar gente con su simple sombra y hoy en día la iglesia tiene que mantenerse cerrada ante el miedo a cierta enfermedad? La respuesta está en una interpretación teológica de estos textos. Este texto pertenece a los sumarios del libro de hechos que ya hemos hablado y que si tú vas a ver los videos te vas a dar cuenta que son estos sumarios. En este sumario específicamente se va a hablar más de la actividad de los apóstoles mientras que en los otros dos sumarios se habla específicamente de la actividad de la iglesia. Sin embargo los tres sumarios más importantes están unidos por ciertos temas que no se deben perder de vista como es la unidad de la iglesia cómo es la autoridad de los apóstoles y cómo es el crecimiento de la palabra de Dios en el pueblo en esta ocasión creo que el texto tiene tres cosas para decirnos a la iglesia en este tiempo o en estos tiempos de coronavirus en primer lugar Vemos que el texto hace una diferenciación entre los apóstoles, el pueblo y los otros. ¿Quiénes son estos otros? Yo voy a tomar la decisión de que estos otros, que si bien en el texto es ambiguo, son aquellos líderes religiosos que se encontraban en el templo, los cuales ya se han enfrentado a los apóstoles en el capítulo anterior. Y que en los siguientes versículos que vamos a ver la próxima semana van a tener una enfrentación aún más cercana. Y si vemos que estos apóstoles estaban en el templo, en la entrada, dice, en de la puerta, en el pórtico de Salomón. Y pensamos que hace dos semanas leímos que ya lo sabían eh, Castigado por estar ahí, los habían amenazado para que ya no hablaran del Señor y del Evangelio creo que podemos tener un buen punto de inicio y es que la iglesia se tiene que mantener valiente en la predicación del Evangelio y sobre todo en el vivir según el Evangelio sin embargo lo que nos hace pensar este texto es que los enemigos del Evangelio No son todos aquellos que no creen en el mismo, sino que son los líderes, tanto políticos como religiosos, que intentan que la iglesia no pueda vivir y no pueda predicar el mensaje de Jesucristo. Esto no quiere decir que cada uno que no crea en el evangelio se opone a él. En este caso los enemigos de la iglesia ante quienes la iglesia se tiene que mantener firme son, lo vamos a ver más adelante, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los saduceos aunque también obviamente van a incluir a todas las otras sectas de los judíos presentes en el libro de Hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros como iglesia... Hemos pensado que todo aquel que no está con nosotros está contra nosotros, malinterpretando las palabras de Jesús, que también dijo aquel que no desparrama recoge, que se puede interpretar completamente lo contrario a esto. Es decir, no todos los que no son cristianos están constantemente en nuestra contra. No confundamos y no nos inventemos enemigos que no existen, porque nos ha encantado como iglesia muchas veces hacernos los mártires cuando no lo somos. El libro de Hechos nos enseña que un verdadero mártir es aquel que vive en amor y servicio a pesar de que las autoridades se lo impiden. Esto no tiene nada que ver con reunirse o no reunirse en un lugar específico en estos tiempos. En segundo lugar, y muy ligado a esto, el texto nos habla de que la iglesia era bien vista por el pueblo. El pueblo de los cuales muchos de ellos no son cristianos. Lo dice aquí. Pero de los otros nadie se atrevió a unirse a ellos, aunque, aunque podría ser traducido como, pero el pueblo los estimaba mucho el pueblo los tenía en gran estima o les daba gran importancia cuando leímos el pasaje anterior la semana antepasada con Ananias y Zafira comentamos que muchas veces se usaba este texto para hablar del juicio de Dios contra los no cristianos en este texto vemos claro que el, el, el juicio a Ananias y Zafira no afectó Aquellos que no eran cristianos. Aquellos que no son cristianos, más allá de tener miedo por lo que Dios había hecho en Ananias y Zafira a través del apóstol Pedro, el pueblo, los no cristianos, tienen en alta estima a la iglesia porque ven sus obras, ven su acción y sobre todo, como ya hemos venido viendo a partir de los diferentes sumarios del, del libro de Hechos, Ven cómo ellos viven en una ética del compartir y en esta ética del compartir muchos son sanados y no hay nadie con necesidad. A través de la historia, del libro de hechos y de la iglesia primitiva, los cristianos siempre fueron bien vistos por la sociedad. Obviamente no por los líderes, pero por el pueblo. El pueblo que representa No a los líderes, no a los ricos, sino a la mayoría de las personas. Este es el pueblo con el cual la iglesia quedaba bien. Muchas veces hemos hecho exactamente lo contrario. Buscamos, con el pretexto de que es lo mejor para el evangelio, quedar bien con las autoridades y con los poderosos, mientras que eso nos hace olvidarnos de los pobres Y de la mayoría de la gente que no es rica o que no es poderosa. La iglesia primitiva y la iglesia de hechos era todo lo contrario. Siempre se metió en problemas con los líderes, pero siempre era bien visto por lo que nosotros llamaríamos el pueblo a pie. Es decir, el pueblo normal y corriente. Aquellos que veían en vida propia cómo la iglesia encarna el Evangelio de Jesucristo. Así la iglesia hoy en día, en situación de pandemia, en situación de difícil, de crisis económica, la iglesia tiene que ser bien vista por aquellos que no creen. Y como algunos han dicho, en aquellos tiempos alguien no podía creer en Dios, pero no podía negar lo que la iglesia hacía. Hoy mucha gente... Lo dice al revés, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Tal vez esto sea porque la iglesia ha hecho malas cosas. Así que nosotros como iglesia tenemos la obligación de mostrar el evangelio de Dios, pero no de solamente hacerlo por palabras, sino de hacerlo presente presente. Y así como los apóstoles estaban en medio del pueblo, nosotros también estar en medio de aquellos que nos necesitan. Esto está ligado con lo último. Y aquí quiero hablar de los grandes milagros que hacía Pedro. Sé que los apóstoles hacían muchos milagros, pero específicamente se centran en Pedro. Y dice que era tanto su poder que la gente sacaba en camas y camillas para que incluso su sombra pasara sobre ellos y se curaran. Hoy en día pensamos esto como una actitud religiosa, una actitud mágica de aquellos que buscan milagros, de aquellos que buscan sanidades con cosas que no están prescriptas por el Evangelio. Sin embargo, tenemos que pensarlo teológica y literariamente. Ya hemos dicho que en el libro de de Hechos se repiten... Muchas de las cosas que Jesús hace en el libro de Lucas. Y no solamente se repite sino que se muestra que la iglesia ahora tiene más autoridad o tiene más poder todavía del que Jesús utilizaba en el libro de, de Lucas. Así, mientras en Lucas Jesús tiene que tocar y la gente tiene que ir a tocar incluso el manto de Jesús para ser sano en Hechos se dice que Pedro podía sanar incluso solamente con la sombra. Algo que por cierto no es extraño en las sociedades primitivas. ¿Pero qué quiere decir esto para la iglesia? Esto quiere decir que la iglesia está llamada a portarse y a vivir como Jesús vivía. No quiere decir esto que vayamos a a ir a predicar, a a decir que vamos a hacer milagros, a decir que vamos a sanar a la gente con nuestra sombra, con nuestro poder, pero quiere decir que vayamos, caminemos y que ahí donde estemos nosotros se manifieste el poder de Jesucristo, el poder que no solo sana, sino el poder que permite a las personas vivir una vida plena. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio, que la iglesia tiene que llevar, pero que cuando la iglesia lo lleva la gente es libre y estamos llamados a ser una iglesia que libere a las personas. Es interesante que al final de este texto es la gente de afuera de Jerusalén la que se acerca a la iglesia. Muchas veces cuando hablamos de evangelismo pensamos de la iglesia yendo a la gente, Pero cuando la iglesia está presente en el pueblo y cuando la iglesia tiene buen buen ánimo entre el pueblo y buena estima entre el pueblo, es el pueblo mismo el que llega y se concentra en la iglesia porque saben que ahí son queridos, saben que ahí son deseados y saben sobre todo que ahí van a encontrar una dignidad que no van a encontrar en muchos otros lados. Seamos esa iglesia de Jesucristo, seamos la iglesia que le da dignidad a los que no tienen y seamos la iglesia que es valiente para enfrentarse a aquellas autoridades o aquellos relatos hegemónicos que nos dicen que para ser importantes y que para ser una verdadera iglesia tenemos que ser una iglesia de miles de miembros con todo el dinero posible y así vamos a ser exitosos. Mientras más famosos, más ricos, más políticos tengamos convertidos y tengamos en nuestros cultos. Hechos nos enseña que la iglesia está para el pueblo y el pueblo está también a favor de la iglesia. ¿Cómo se comporta la iglesia en esta pandemia? ¿Cómo nos ve? el pueblo a la iglesia cristiana en medio de todo esto. Esto solo depende de nosotros y esperemos que cuando acabe todo esto, la iglesia pueda decir, nos hemos comportado como Jesucristo se portaría. Cuidamos de los débiles, ayudamos a aquellos que no podían tener cosas y sobre todo estuvimos en medio de ellos, aunque no físicamente, pero sí en el espíritu de amor y de servicio y de ayuda mutua. Muchas gracias por escuchar este podcast, este episodio. Los invito a suscribirse si no lo han hecho. También como ya los invité, vayan al canal de YouTube Alexei Rodríguez y a mi blog personal alexirrodríguez.com donde van a encontrar otro tipo de recursos también. Los invito a seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook como Teologando Ando y Twitter alexei, alexei 03 Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por escuchar y compartir y muchas bendiciones a todos ustedes. Chao.